0: ...o sea que hoy tenemos... ...un nuevo piloto... ...suplente de piloto... ...y posible piloto que venga... ...pero por el momento los que estamos aquí... ...estamos aquí y ahora en acción... ...y eso es para agradecer... ...a Nelson... ...y a todos ustedes que supongo que estarán... ...ahí eh, a la escucha... ...de esta nueva clase... ...de... Eh, ...la voz del yo soy... ...del amado Maestro Saint Germain, ...que tan amorosamente nos carga... ...con su energía elevadora... ...y tan magnífica... ...que... ...para mí es... ...un constante agradecimiento... ...a tener el conocimiento... ...tan hermoso... ...de saber ya... ...que ese yo soy... ...el que yo soy... ...esa presencia yo soy... ...está dentro de cada uno de nuestros corazones... ...algo... ...que no tiene... ...bueno... ...que es tan profundo en realidad que nos toca aún profundizar y sumergirnos en ese profundo y vasto mar de la presencia en el cual ahora gracias padre estamos empezando digamos a conocerlo, empezando a sentir y a vivir en esta edad dorada. Bien, os doy las gracias como he dicho a Nelson, pero también a todos ustedes que están participando ahí con su presencia, con su atención y con su reporte de sintonía que ...pues eh, el que esté a, el piloto o el copiloto de los mandos... ...podrá ponernos en comunicación... ...como hacemos todos los martes por la tarde... ...en esta clase amorosa... ...que nos da la oportunidad de hacerlo en este momento de la vida. Bien, estamos aquí en Serapis Bay... ...la sede del centro de, de sede de Panamá... ...del grupo Serapis Bay en Panamá... ...es un programa que se transmite en directo... ...como todos ustedes saben... En diferido pueden, pueden conectarse en diferido eh, y escuchar la clase, pero claro, los comentarios pues no serán posibles. Cuidado, cuidado, No serán posibles porque la, el pan caliente, como decía nuestro querido hermano Jorge, el pan caliente está más oloroso y sabe mejor cuando reciente está salido del horno en la panadería. Por lo tanto, eh, gracias, ya está aquí la piloto número uno, suplente pero piloto, de los mandos, que se llama Génesis, y que se estrena para hacerme compañía en esta clase. Buenas tardes, gracias por tu presencia, y también a ella, pues como he dicho, pueden darla los reportes de los que estén apuntados, eh, los que estén ahora atentos a la clase, con el fin de que tengamos esta, cerrar el círculo, esta comunicación... ...que tendremos ahora la oportunidad... ...de manifestar durante esta clase. Bien. Eh, para comenzar... ...sencillamente... ...quisiera que... ...se pongan cómodos... ...porque vamos a hacer una pequeña... ...una pequeña afirmación... ...con el fin de... ...muy bajito... ...con el fin de... Eh, que nos centremos lo más posible dentro de esta magna presencia yo soy, que pulsa radiante en el corazón de todos ustedes en este momento. Para ello, sencillamente, sientan conmigo, magna y todopoderosa presencia yo soy. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora, pongo mi atención en ti, y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón amada presencia yo soy Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia, esplendor y actividad en todas mis actividades. Especialmente durante esta clase, con la bendición para todos los que escuchan para que esta actividad sea elevadora y sea una manifestación de esa energía que tan amorosamente nos trae el amado Maestro San Germán con esta su clase muchas gracias a todos pueden abrir los ojos si es que lo tenían cerrados y retornamos a esta clase que va a ser titulada o va a ser llamada ya estamos terminando el libro ya estamos terminando el libro y eso quiere decir que llegamos a la navidad mira que sí el capítulo de hoy, la clase de hoy está en el capítulo 61 de la voz del Yo Soy, y es un discurso vespertino del amado Maestro Saint Germain vamos a empezar a ver qué es lo que nos está diciendo en este capítulo como os he dicho otras veces también venís a colocar, eh, si alguien tiene, de los que estén conectados, la oportunidad o el deseo de decir uno de las páginas de este libro, que no coincida con otras, pues leeremos también en su momento uno de los cuentecitos que Anthony de Melo nos trae aquí, como hemos hecho todos los martes. Pero para comenzar, quiero desgranar estas palabras del amado Maestro San Germain, que nos dice así. Desde el interior de las glorias de la Cámara Sagrada dentro de sus corazones, ha emanado durante esta clase una fragancia exótica y una bella luz, evidencia eterna de la expansión de la luz de ustedes, que de tal manera ha embellecido el esplendor en este salón. Les digo esto para estímulo suyo, ya que deseo que a partir de hoy avancen victoriosos y cargados con la magna gloria de su portentosa presencia, la presencia que palpita en sus corazones, siempre expandiéndose, siempre tornándose más intensa en su actividad purificadora, hasta que se den cuenta constantemente de que en realidad han entrado al reino, donde suponen ¿Dónde suponen que el reino está? El reino es su magna presencia, yo soy. Bueno, estoy distrayendo un poquito, pero de todas maneras quiero centrarme para que esta mismo centrar que tengo yo necesidad de hacerlo a la hora de leer estas palabras pueda llegar con, el con la fuerza que el maestro nos lo está indicando. Mirad lo que dice en un principio desde el interior de las glorias de la Cámara Sagrada dentro de nuestros corazones, de sus corazones. Dentro del propio corazón. Sabemos dónde está esa Cámara Sagrada, es donde emana esta fragancia exótica y esta bella luz, evidencia eterna de la expansión de la luz externa de la luz de ustedes, que de tal manera ha embellecido el esplendor en este salón. Es difícil concentrar. Y esto no lo está diciendo para estímulo nuestro, para estímulo de lo que realmente nos necesitamos poner constantemente en conexión con el verdadero ser que yo soy, en todo momento. Y veis que es la gloria de la cámara sagrada dentro de sus corazones lo que nos está indicando. Son palabras mayores, son palabras que nos están poniendo que dejemos toda superficialidad toda tontería de los sentidos, para centrarnos y centrarnos en lo que realmente es, en nuestro propio corazón. Lugar sagrado, porque como nos dice bien el amado San Germain, ¿dónde suponen que el reino de los cielos está? El reino es esa magna presencia yo soy y está anclada en cada uno de nuestros corazones. Ya todos lo sabemos, intelectualmente. Sentirlo va a llevar un esfuerzo, diría yo, para poder aquietar toda la tontería eh, externa. Vamos a llamarla tontería sí sin ningún prejuicio, porque realmente es lo que es eso que realmente distingue turbia a través del movimiento eh, de un lado para otro y todo el ruido en el que estamos viviendo hoy día en el mundo externo destruye la opción que tenemos o no nos facilita para nada la opción que tenemos de meternos dentro del propio corazón y ese es el reino y ese es donde está esta magna presencia yo soy en la gloria de la cámara del propio corazón Hoy está teniendo lugar la realización de la ley. O sea, no mañana ni pasado. Hoy, en este momento, la explicación de muchas de las cosas que la humanidad ha conocido desde que el bendito hermano Jesús dejó tan maravilloso ejemplo. El día de hoy está trayendo la realización, o mejor, digamos, el comienzo de realización de la cual Jesús fue el ejemplo. los individuos y la humanidad en pleno con el conocimiento de que la magna presencia yo soy es suprema se convierten en maestros de sí mismos y de su mundo de acuerdo a la armonía que cada quien mantenga en sus sentimientos vamos a recalcar esta frase porque es bien especial los individuos y la humanidad en pleno los individuos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros y la humanidad en pleno, o sea, toda la humanidad, con el conocimiento de esta magna presencia yo soy y nos damos cuenta de que la mayoría de la humanidad no tienen aún este conocimiento. Por eso, benditos todos los estudiantes de la luz que ahora ya saben focalizar y sabemos dónde se encuentra, como nos ha dicho antes, dónde está el reino, en el propio corazón, en esta magna presencia de soy el conocer esto superficialmente ya es el principio por ahí es por donde se camina para comenzar pero lo que nos dice es algo bien especial se convierten en maestros de sí mismos cuando tenemos esta opción de conocer quién verdaderamente yo soy y que el maestro está dentro de tu propio corazón de ti mismo eres tú el maestro tú eres el maestro tú eres el que realmente cuando estoy diciendo este tú con mayúscula el que debe de poner en acción cada día lo que quiere que en él suceda porque cada día puede convertirse en una rutina cuando, como era anteriormente o para esa gente que está constantemente en un trabajo rutinario y tiene esa opción ...de hacer lo que le dicen que tiene que hacer... ...desde fuera... ...pero no de centrarse en el propio corazón... ...no de guiar y crear un día... ...y eso es la oportunidad que los estudiantes de la luz tenemos... ...pero dice, mirad... ...de acuerdo a la armonía que cada quien mantenga sus sentimientos... ...esto para todos ustedes, para mí para nosotros... ...estudiantes de la luz, es de vital importancia... ...tú vas a ser maestro de ti mismo... ...y de tu mundo... De acuerdo a la armonía que cada ti, que de acuerdo a la armonía que mantengas en tus sentimientos. No quiero que se, re, que se, quiero que se recuerde esta frase bien anclada en mi corazón, en mi mente. Depende de mi armonía que yo pueda tener maestría sobre mis mund, sobre mi mundo y sobre lo que me rodea. Ese es un punto a tener en cuenta. La armonía de tu verdadero ser es tu máxima expresión. Eso era el eslogan, no el eslogan, es la frase que define algo bien especial. Pero claro, eso es un eslogan cuando uno simplemente lo dice. Eso no es para decirlo, eso es para vivirlo. Esa es la maestría que se logra cuando uno pone todo en acción, como hemos hecho ahora al principio, con bajo el comando de la magna presencia yo soy bajo el comando del santo ser cristo crístico interno que es lo que hemos estado haciendo por ejemplo también en ese momento de afinamiento que hemos tenido de conexión con la presencia de magna presencia yo soy asume el mando y el control pongo mis cuatro vehículos inferiores bajo tu servicio para servirte rendidos para que sean tus servidores del Cristo interno y entonces todo se manifiesta en el orden divino si soy capaz de sostenerlo porque de ahí es de donde se descarga la verdadera armonía que yo necesito tener y yo necesito sentir. A veces tenemos muchos conflictos alrededor, hay cosas que pasan, y ahora mismo veía por ejemplo el tráfico constante que hay aquí alrededor de las carreteras, me imagino la la tensión, el estrés la cantidad de vamos a llamarlo entre comillas sufrimiento que están viviendo todas esas personas que se ven metidos, atascados en un tráfico denso que no llegan a donde tenían pretendido llegar todo eso genera que genera una gran desarmonía entonces tú no puedes ser maestro de la energía en esa condición por lo tanto si eres conocedor ...de dónde está tu reino... ...que está en tu propio corazón... ...este santo ser crístico que palpita... ...pulsante este anclaje de la presencia... ...en el propio corazón... ...entonces hasta incluso ese tranque que puede haber... ...puede ser una bendición... ...porque tú sabes... ...que ni el tiempo ni el espacio... ...tiene una gran importancia... ...que todo eso no es más que el, el juego... ...en el que estamos metidos... ...para aprender a manifestar... ...el amor... ...en vez de el miedo por ejemplo... Que uno puede tener, hay que voy a llegar tarde, a lo que sea. A la desarmonía que eso produce, en vez de desarmonía, mantenerte en la armonía. Y solo, y digo solo, porque es la única, por, por mi experiencia personal, es la única forma en que uno se va a encontrar con que puede mantener la armonía. Solamente poniendo la atención suficientemente sostenida y con la práctica suficiente en tu propio ser, en tu propia divinidad es cuando vas a empezar a poder mantener esta armonía en tu vida y entonces simplemente eres maestro de ti mismo y de tu mundo y no te importa en realidad qué es lo que está ocurriendo alrededor porque lo único que puedes hacer es enviar, irradiar todo eso que tú comprendes en la luz para que todas esas almas que pueden estar atrapadas con el agobio que eso trae puedan sentir inmediatamente un alivio un consuelo y traerles esa paz que igual por sí mismos no lo pueden lograr pero uno puede irradiar desde ese punto lo digo como una nota por este momento en que estamos viendo aquí alrededor que hay como una cantidad de tráfico y como ocurre muy a menudo como lo habéis escuchado por muchos instructores en Panamá yo alguna vez lo he vivido, pero generalmente no tengo esa experiencia constante. Gracias, Padre. Bien, que nadie los engañe jamás, nos está diciendo. Esta clase va a tener, bien, me está dando una idea que quiero traer a colación. Todo su progreso, que es la expansión y es de la luz dentro de ustedes, ese es el progreso. En realidad no es más que eso. No se trata de conocer libros. No se trata de tener conocimientos de nada. El progreso solamente está en la expansión de tu luz dentro de ti mismo. Y expansión quiere decir que la expandes. No que te llenas de luz y te quedas ahí encerrado. Pues yo ya tengo mi bombilla encendida, pero la tengo cerrada dentro de un ceremín. No, la expansión de la luz quiere decir que uno la irradia, la expande a los corazones de las personas que están ahí, a tu alrededor. Depende absolutamente, y eso depende absolutamente, de la cantidad de armonía que mantengan en sus sentimientos. ¿Veis? Una vez más vuelve a darnos el punto fundamental. Depende absolutamente de la cantidad de armonía que mantengan en sus sentimientos. Su pensamiento obedecerá a sus sentimientos siempre. Su pensamiento, este es un dato, esta clase es muy importante, me gustaría estar más concentrado porque me siento como hay un, 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 un movimiento especial, no me puedo concentrar tan fácilmente como, por ejemplo, esta mañana cuando lo estaba leyendo. Su pensamiento obedecerá a su sentimiento siempre, porque el sentimiento, como todos vosotros sabéis, es la planta de generación eléctrica. ...recuerden eso... ...o sea que si uno va a observarse... ...ese sentimiento... ...y está manteniéndose... ...firme en lo que siente... ...el pensamiento no se va a escapar por otro lugar... ...cuando estoy hablando del sentimiento... ...ese sentimiento armonioso... ...de conexión con la presencia yo soy... ...en el propio corazón... ...y después de que los mensajeros hayan partido... ...está refiriéndose a aquellos tiempos... ...en que los mensajeros pues se van a ir... ...y entonces te quedas tú... ...como nos ha pasado a mucha gente que por ejemplo aquí se fue en un momento determinado Jorge que era el impulsor de esta, de esta actividad y bueno no pasa nada sencillamente cuando parte un ser que igual está irradiando en ese momento más luz monten guardia con firme serenidad sobre sí mismos y sus mundos sencillamente eso monten guardia con firme serenidad sobre sí mismos y sobre sus propios mundos no hay provocación alguna en el mundo, atentos a esto, en el mundo externo que amerite que ustedes se perturben. No hay provocación alguna en el mundo externo que amerite que ustedes se perturben. Cuando saben que toda perturbación no es más que una creación humana e impide el logro de su meta. Por lo tanto, bien, bien eh, claro debe de quedar este punto que nos está trayendo el amado Saint Germain darnos cuenta de que cualquier cosa que pase por ahí nos lo puede poner más difícil, por supuesto es como una prueba que te viene porque si de golpe y porrazo empieza a todo el mundo a tocar la bocina pues uno se pone como nervioso ¿no? no pierde la armonía, bueno, si no la pierde, pues bien pero no tiene por qué perturbarse por cualquier cosa que ocurre ya que eso no tiene ningún poder una vez que comprendan que las fuerzas que mayormente están actuando en y alrededor de ustedes no son ustedes. Esto es bien importante. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor, eso no es uno mismo. Uno mismo es el que ha venido aquí con un plan para manifestar precisamente a todo lo que te rodea. No es fácil de comprender esto porque tenemos un adoctrinamiento de que, de que somos como salvadores del mundo y de que pensamos que esos que están ahí al otro lado están mmm, necesitan mi ayuda. Y eso no es verdad. Todos tienen lo mismo que yo tengo. Si cada uno fuese centro radiante de esa luz que en verdad son, no habría ningún problema. Pero como estamos, como diría yo, despistados, o sea, fuera de la pista, desconectados de la presencia, pues entonces pasan tantas y tantas simpáticas y graciosas cosas que nos dejan perplejos ante lo extraño que puede convertirse este mundo para muchas personas por no tener ni el conocimiento, ni el anclaje, ni la perseverancia, ni el sostenimiento de esta unidad con el Padre, como decía la mano Jesús, de esta conexión con la propia presencia, yo soy. No somos nosotros, ellos son, cada uno tiene las mismas posibilidades, y yo no puedo salvar a nadie. ...lo digo claramente porque siempre... ...ha habido durante estos dos mil años... ...pero ahora estamos en la edad de Saint Germain... ...en la edad del amado maestro Saint Germain... ...edad de oro... ...es otra diferente de la edad cristiana... ...como todos sabéis... ...y en, en aquellos tiempos siempre nos decían como que había que salvar... ...y hay una tendencia a querer... ...hacer todo por los demás... ...y cuando uno hace las cosas por los demás... ...no le deja la opción... ...de que él la haga... ...por lo tanto le estás como anulando... ...por otra parte... ...tú no haces lo que tienes que hacer... ...y entonces en realidad... ...son dos conflictos grandes... ...los que uno se puede encontrar en un momento... ...hasta que se dé cuenta... ...entonces sabrán... ...cuán imperativo es que monten guardia... ...sobre su mundo emocional... ...y el mundo emocional... ...precisamente tiene que ver con la música... ...que por eso he empezado hoy tocando música... ...ya que teníamos cambio de pilotos... ...contrapilotos... Eh, y, ...y todo el asunto este... ...aquí porque Cristian ha tenido que dejarnos en otra situación. Bien, eh, Génesis, ¿hay alguien que, que reporta sintonía? Porque siempre lo hacemos en clase y me gusta conocer quiénes están ahí. Y si alguien ha dicho el número de...
1: de... Sí, claro, el eh, reporta sintonía Yair desde Panamá y nos dice que para el cuento eh, solicito la página 72. ¿72? 72. 60. 62, correcto.
0: Bien, vamos a ver si no está perfecto. Ups. Bien, sigue. Sí, también tenemos
1: a Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay, que nos dice: Hola, buenas noches, y bellos hermanos, saludos y bendiciones a
0: todos. Bendiciones, Isa, desde Uruguay. Un fuerte abrazo, mil bendiciones para ti, desde aquí.
1: Bendiciones para
0: ti Raúl, un fuerte abrazo y adelante desde ese centro irradiador que tú tienes ahí en México.
1: También está Juan Carlos Plaza desde Bogotá. Desde Bogotá. Bendiciones para todos. Reportamos de Bogotá, Colombia.
0: Bogotá, Colombia, un lugar encantador, Juan Carlos. Ahí nos veremos algún día o por aquí si vienes porque ya nos conocemos de tanto estar comunicados en todas las clases. Gracias. También Ok, pues mil bendiciones para ti, Eric. Un fuerte abrazo para ti, toda esa hermosa familia que tienes. Ese bello lugar que me encanta a mí, Costa Rica. Y Celta también, desde Colorado, Denver. Fuerte abrazo y mil bendiciones por tu... Sí, estaba,
1: también estaba... Sí. Por último, eh, tenemos a Lourdes Narcito, desde Carúpano, Venezuela. Desde Venezuela,
0: Lourdes. Mil bendiciones para ti. Bueno, pues bien, ya que tenemos aquí lo que he dicho, eh, aunque yo estaba realmente... Leyéndolo, pero como que no lo sentía con toda la profundidad, tengo que deciros la verdad, no lo sentía por, porque estaban cosas ocurriendo por aquí, pero realmente son palabras maravillosas que todos conocéis, pero lo que único que hace falta es, yo la recuerdo, para ponerlas en el candelero de nuestra conciencia de la aquí y la ahora. Y voy a empezar leyendo esta sorpresa que me trae Yari Vega al decirme cuál es el cuentecito que quiere que compartamos hoy. Y el cuentecito se llama, así nomás, dependencia. No independencia, como algunos piden, y que mal lo interpretan, sino dependencia. Vamos a ver qué es lo que va, porque yo, como os he dicho, yo no he leído este cuento, y es ahora cuando trato de comprenderle con vosotros. A un discípulo que tenía una excesiva dependencia de los libros, le dijo el maestro, Ajá, un hombre fue al mercado... Y sin saber cómo, perdió la lista de las cosas que debía comprar. Cuando con gran alivio por su parte la encontró, la leyó con ansia y la conservó hasta que hubo hecho todas las compras. Y entonces se deshizo de ella como de un inútil pedazo de papel. ¡Wow! Estos cuentos le dejan a uno eh, con... Yari, a ver si me echas una mano tú y le has comprendido, porque para mí implica dos cosas en principio. Este discípulo, y es el principio del cuento, y es el que nos podemos contar a nosotros mismos, tenía una excesiva dependencia de los libros. Y a ese que tenía una excesiva dependencia de los libros, va y le dice el maestro el cuentecito del muchacho o del señor que fue al mercado. Con esto no está diciendo una cosa. El ejemplo fue bien claro. El, muchacho, el hombre que fue al mercado perdió la lista que llevaba de las cosas que tenía que comprar y entonces estaba ansioso por encontrarla. La encontró, leyó, compró lo que tenía que hacer y rompió la lista. Fijad qué diferencia de eso a lo que generalmente estamos haciendo todos los estudiantes de la luz, especialmente esos que tienen excesiva dependencia de los libros y esto tiene que ver porque los libros como bien decía incluso gente sabia lo ha dicho los libros, los libros son los que te acercan a la puerta de la libertad son como un bastón que te ayudan a caminar en un principio son eso que realmente es tan necesario para no estar perdidos porque el libro liber, libertad te lleva en esa dirección Libros que pueden ser especialmente los libros que realmente tienen una connotación elevadora, armonizadora, etcétera. Hay otra serie, otra serie de libros que en realidad no conducen a nada. Los libros verdaderos son como lo del cuento del mercado. Aquel que te dice, oye, yo tengo una lista de cosas que tengo que hacer, las tengo apuntadas en un libro, que esto es lo que nos están diciendo los maestros ascendidos, aquí están las cosas que ustedes tienen que hacer para que las recuerden y las pongan en la práctica. Una vez que has leído y las pones en práctica, los libros se dejan a un lado. Esto bien claro está aquí en una nota que yo apunté en cierto momento, para mí, para mi cosa personal, ¿no? Eh, y que me realmente me ayuda... A ver si la encuentro a ver si la encuentro porque tiene su historia dice uh -huh. así esta nota suelta todas las lecciones que te han llevado hasta aquí y no habrá nada que te impida seguir avanzando esto va a tener mucho que ver con algo que me está viniendo a la cabeza y que lo tengo ahí preparado también porque es bien importante no cargarnos de material innecesario, sencillamente practicar lo que sabes, y en este caso concreto, como lo ha dicho el amado Maestro Saint Germain, está bien claro, expandir tu luz, mantener la armonía en, en tus sentimientos constantemente, y esa es la ley, y eso se encuentra en las glorias de la Cámara Sagrada dentro de sus corazones. No está en ningún libro eso la práctica no está en ningún libro esto es muy delicado decirlo porque en realidad nosotros estamos aquí dando estas clases incluso para poder poner en contacto con esas personas que no, que no vienen a clase probablemente pero que igual un día se topan que tengan un ancla donde poderse guiar y que sepan en esa brújula que es como podemos llamar a un libro como dónde está el norte pero la brújula indica el norte pero si tú te quedas con la brújula mirando al norte y tú estás en un barco perdido, sabes dónde está el norte pero no mueves el, marco, el barco, pues de nada te sirve la brújula. Y es lo que nos está diciendo aquí eh, este cuentecito que nos has leído. Excesiva dependencia de los libros no trae nada de positivo para el, el, el avance del de estudiante. Y por eso, hola, buenas tardes. Bienvenidas Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Xiomara Laura. Ah, Xiomara si Nos conocemos desde el principio ¿Sí?
1: Bienvenida, y tu hija también su no, sobrinita Tu sobrinita, sí. tu sobrinita Ah,
0: ya, oí yo Bueno, como si fueses la mami sí, ahora Ok, pues bueno, estamos contando este cuento Y mirad, el cuento es bien sencillo Un hombre fue al mercado y sin saber cómo Perdió la lista de las cosas que debía comprar cuando con gran alivio por su parte la encontró, la leyó con ansia, la conservó hasta que hubo hecho todas las compras. Cuando haces lo que tienes que hacer, cuando haces lo que los libros te están indicando, entonces ya no necesitas tener el libro colgando en, en, una, en una mochila detrás de ti. Sencillamente tú haces la compra, tú compras lo que necesitas, tú te acercas a este, sagradio, a este sagrado sagrario que hay en tu corazón cada día con más perseverancia con mayor eh, atención puesta unipuntual en ello, profundizando más y de ahí de tu propio maestro manteniendo la armonía en tu corazón de ahí va a nacer que ya no vas a tener por qué leer otras cosas porque el peligro está aquí como nos ha dicho bien claramente el peligro está aquí, me refiero a que el peligro está en que nosotros tenemos muy activado el intelecto, el intelecto nos está creyendo que yo ya sé, se llama yo ya sé esto, yo ya sé lo otro, pero quiero saber más, porque el intelecto nunca se cansa de querer saber, pero el intelecto es una herramienta, la parte mental es algo que tenemos para que nos sirva para comprender ciertas cosas, pero debe de estar en equilibrio esta parte del cerebro, la parte intelectual, con la parte de las emociones, para vivir el presente. Ya lo he dicho muchas veces, el intelecto está siempre mmm, vagando del futuro al pasado. No se detiene generalmente en el ahora. Cuando uno quiere saber, ¿por qué quiere saber? Porque ahora no lo recuerda. No sabe que sabe, valga la redundancia. Porque está siempre fuera de punto. El otro día en la clase hicimos una meditación que nos trajo a un punto fundamental. La clase se titulaba aquí y ahora, el ahora. Y nos estábamos centrando precisamente en el yo soy, en el ser verdadero. Y lo hacíamos con un ejercicio que era muy especial que digamos que me lo inventé en ese momento, no porque yo me lo inventé, sino porque venía del de libro de Manuel este librito tan majo, yo le tengo un cariño muy especial, y que hoy tenemos algo más que contar con él, porque ya lo que nos ha dicho Saint Germain es suficiente, entonces nos decía que hiciésemos, hicimos este ejercicio que era, al inhalar es como si estás resucitando, como si estás en el futuro, al mantenerte sin respirar, en ese momento en que tú te quedas sin respirar, por ejemplo, en la respiración rítmica hacemos ocho veces, pero podía ser más. Ese es el ahora. Cuando uno se queda ahí, relajado, presente. Ahora. Era un ejercicio. Y luego, al echar el aliento, es como ya en el, en el libro de Manuel número 2, lo estaba traducido ahora mismo, es como si pone resurrección, vida, y crucifixión, resurrección y crucifixión y muerte. O sea, cuando uno echa el aliento es como ya echa todo lo que ha pasado. Entonces, presente, el presente está en el centro, viene la entrada de la respiración, el presente con el silencio y el pasado cuando echamos el aire es un ejercicio que bueno eh, no sé si Eric o, o Lourdes también o los que estabais el otro día apuntados que estuvimos haciendo este ejercicio tendríais algo que comunicar o que conectar con respecto a si habéis hecho la práctica o sea, siguiendo el cuento que nos ha leído, si lo que decíamos en la clase ha servido para hacer la compra o sea, para ponerlo en práctica si hay alguna cosa sabéis que es una investigación que yo la he estado haciendo y me ha servido de mucho cada vez que me pongo a meditar acordarme también de eso acordarme de ese momento en que yo me soy más consciente de la hora y lo hago efectivo con la práctica de la respiración vamos a llamarla rítmica inhalo me paro en el ahora me detengo en el ahora, en el presente que lo llamamos absorción y echo el aire es un ejercicio. Inhalo, exhalo, echo el aire. Eso tiene que ver con la misma respiración rítmica, pero mirad, no estoy diciendo ninguna afirmación. Se trata de que el intelecto no se meta por medio, de que estemos en silencio. Este momento en el que estoy yo, esto es lo que llama Emanuel, ¿no? aquí el ejercicio me parece que era este, y lo ponía aquí, quedándote en el ahora, se llama, lo digo ya para vosotros, porque es un ejercicio muy práctico, Es muy práctico, y lo pone Manuel, yo con Manuel tengo una sintonía muy grande, porque es un libro, que eh, fue el primer libro que Jorge tradujo, y sabe por qué lo tradujo, yo estoy ahora con el segundo libro, una maravilla, y entonces, de verdad, que dice así, sigue tu respiración conscientemente, deja que cada esa la acción te libere, ...cada exhalación te libera... ...es como si fuese... ...como metemos como la vida en una respiración... ...estoy tratando de hacer lo que yo... Eh, ...con pocas palabras... ...he estado experimentando esta semana... ...pero que tiene que ver con lo que dice aquí claramente Manuel. ...deja que cada exhalación te libere... ...cuando uno tiene tensión... ...cuando uno tiene problemas... ...cuando uno tiene todo eso... ...realmente la solución más efectiva... ...está en este aquietamiento... ...porque como nos dice bien el amado San Germain... ...para ser maestro de ti mismo y de tu mundo cuando uno tiene el mundo alborotado alrededor y no es maestro de sí mismo porque las cosas le van todo al revés de lo que uno quiere, sabe que sencillamente es por un, momen, un motivo solamente. Porque si tienen el conocimiento de la presencia no lo ponen en práctica, lo tienen en los libros pero no lo ponen en práctica por lo que sea, no importa, no hay que culparse, sencillamente conviene repetirlo para que lo hagamos un día y porque no mantienen la armonía en los sentimientos eso también lo podemos decir bueno, no la mantengo porque en las circunstancias en que vivo no puedo mantener la armonía es imposible porque me están pinchando por aquí por allá, el tráfico, la gente, la compañía la familia, mil cosas que todo ser humano tiene que enfrentar de una forma u otra en la vida y nos dice así, deja que cada inhalación te traiga al momento presente es un juego, es un ejercicio esta vida es un juego, pero es un juego muy serio y a veces doloroso cuando no le sabemos jugar. Deja que cada inhalación te traiga el momento del presente. Eso es todo. Practica esto por un rato. Ahora, a medida que llegues al ceni de tu inhalación, haz una pausa por un momento, sin forzar. Permitiendo que sea una pausa natural, sin forzar. Procediendo luego a exhalar, como he explicado. Estoy repitiendo de nuevo, pero con mayor afinidad para que practiquemos esto que es tan importante. Amado Mahachohan no hace recalque en ello y por eso hemos estado haciendo la transmisión de la Llama, por ejemplo, del sábado, en la cual hacemos juntos esta transmisión, pero no solamente juntos los de aquí, juntos los de España, los de Uruguay, los de Venezuela, los de Nueva York, los de todos los grupos que ahora mismo somos conscientes del poder de la Llama, de la transmisión de la Llama bien más y más ahora a media... más y más ahora a medida que tocas ese espacio entre inhalación y exhalación permítete descansar allí de nuevo sin presionar y estarás tocando el eterno ahora Emanuel no lo está diciendo yo sé la verdad que es yo sé que es como un segundo pero dados cuenta de que ese segundo le contamos nosotros pero estamos como tocando esa eternidad en ese momento ese punto de eternidad que, porque estamos en el plano de la forma, no lo podemos comprender fácilmente, ni con el intelecto, ni con los propios sentidos que están contando el tiempo, el espacio, el que no llego, el que voy para allá, que vengo para acá, y que ese es un lío en el que nos hemos montado, porque no lo hemos montado así, que lo vamos a hacer. Algún día cada uno aprenderá a desmontarse en de ese burro retozón. <risa> Bien. Esto que he estado diciendo antes el amado Maestro Saint Germain me trae a, a um, algo que he estado considerando esta semana y fue que casualmente me encontré con un código de Buda estamos celebrando esta época de Sambala y el jerarca el director de todo esto es Gautama el Buda y Buda tiene un código que le voy a traer a colación de todos vosotros porque sabed que yo no había escuchado esto de Buda lo había escuchado del amado maestro Saint Germain en el libro discursos del yo soy para los hombres del minuto este código, le paso a leerle to, to, rápidamente es bien especial tiene siete puntos y tiene que ver con algo que como decía hace un momento y como digo ahora de, de Saint Germain tiene que ver con esto que él dice aquí luego lo leeré no creáis lo que os dicen, comprobando. Es bien importante. Voy a ir a las palabras de él, no sé dónde puedo encontrarlo, me que por aquí. No lo creas, dice así, página 99, pues si alguno tiene, de aquí, del libro de Hombres del Menudo de Saint Germain Muy importante. No lo creas. Hoy día es muy importante esto porque estamos tan llenos de informaciones, nos creemos cualquier cosa y bueno, como hemos dicho ahora mismo al principio de la clase si tú no conectas con tu maestro interior ¿con quién vas a estar conectado? con cualquier maestrillo exterior y eso te dice el maestro y digo aquí el maestro porque no te digo que me creas lo que yo digo, ya que sería una contradicción no creas nada compruébalo, por eso el hombre este cuando encontró la, la lista del mercado se puso contento porque uh, y pudo comprar la materia que tenía por delante, no lo creas, compruébalo, aquellos que la están logrando en la actualidad cuentan con la prueba correspondiente, los mensajeros la tienen, todo aquel que la desea puede tenerla, dice, vamos a ver dónde está el asunto, que no lo olvido yo, todo aquel que la desee puede tenerla, pero si la humanidad permite, ah, pero si la humanidad permite que las sugestiones y las falsedades humanas le haga apartarse entonces la culpa será suya en tal caso me será imposible ayudarle pueden estar seguros de ello yo no me voy a poner a dar vueltas ¿dónde está el asunto fundamental? Nos está ofreciendo la liberación de la vida, ese verdadero entendimiento de la vida que es totalmente mecánico en su precisión o acción en, hacia y a través de ustedes. De allí que ustedes no están tratando con incertidumbre. cuando nos está diciendo de que no nos creamos nada, de que lo comprobemos. Y esto tiene que ver a todo nivel, tiene que ver con lo que voy a leer ahora. «Ustedes podrán aplicar esto y en todo el planeta no habrá prueba alguna que sirva para nada, salvo aquello que ustedes comprueben por cuenta propia». ...en todo el planeta... ...no habrá prueba alguna que sirva para nada... ...salvo... ...aquello que ustedes comprueben... ...por su propia cuenta... ...para que nos demos cuenta... ...de que hoy día... ...estamos muy crédulos, la humanidad, de cualquier cosa... ...nos creemos una noticia mala... ...igual no ha sido así... ...nos creemos una historia que igual alguien ha levantado un bulo... ...y no es así... ...nos creemos algo que nos están diciendo... ...ya sea de una religión, ya sea de lo que sea... ...y entonces cuando topé yo con esto de Gautama el Buda como un canon de Buda que lo titulan y que generalmente no lo, había que no lo había escuchado nunca me quedé un poquito alucinado y entonces quiero compartirle con todos vosotros y con todos vosotros que estáis escuchándolo a ver si coincidís con ello o no después de lo que he leído, más aún primero, no creáis en algo simplemente porque lo diga la tradición ni siquiera porque muchas personas nacidas en diferentes lugares hayan creído en ello durante muchos siglos no estoy trayendo la infidelidad, no sino no creer por creer estamos en la era de San Gervain, una nueva etapa ya no somos cristianos, ya no estamos siguiendo a nadie estás siguiendo a tu propio maestro que está en tu propio corazón y ese, si tú le eres infiel es cuando crees en lo que te dice cualquier otra persona simplemente estas clases y los maestros lo están haciendo nos están recordando nos están recordando qué es lo que realmente te va a llevar por el camino correcto y es este punto del corazón entonces todo lo que uno hace con amor sale del corazón y eso es comprobable porque tú te sientes bien por lo tanto primer punto ni lo que diga la tradición esto es muy fuerte en realidad ni siquiera porque muchas personas nacidas en diferentes lugares mucha gente de un sitio y de otro día, ah pues si sí, lo cree todo el mundo porque así es como se han creado verdades que nos han llevado a, a grandes catástrofes la gente cree ahora mismo lo que un periódico de aquí, de allá, de allá te dice, de que allí hay una persona que no sé qué y tal y cual, y vas y tú te lo crees y eres uno más que está juntando tu energía en esa situación que no sabes qué es, no sabes qué intereses lo mueven y que realmente no tienes modo, forma de comprobarlo encima. Entonces, ¿para qué poner tu atención en ello? ¿Para qué creer en ello? Y esto es a lo que se refiere. Segundo punto, no creáis en algo porque muchos lo crean o finjan creerlo. Porque hay gente que finge creer en una cosa porque tiene ciertos intereses de manipulación de los demás y tal. Y nos lo dice el amado Buda. No creáis en algo porque muchos lo crean o finjan creerlo. Hace muchos años nos está diciendo esto. Otro, tercer punto. No creáis en algo solo porque así lo hayan creído los sabios en otras épocas. Daros cuenta de que cada época tiene sus sabios. Sabios quiere decir que en aquella época destacan porque saben y conocen más que los demás. Pero lo que saben y conocen más que los demás tiene que ver con aquella época. Por ejemplo, ningún sabio de la época de Abraham, por decir una cosa bíblica de muy lejos, que no sabemos exactamente lo que fue, conocía todas las técnicas que tenemos hoy día. Conocía que yo puedo estar ahora hablando, esto lo llamarían un milagro angélico, que estoy hablando aquí y estamos conectándonos con la radio, estamos con televisión y si alguien hace un reporte nos podemos intercomunicar no digamos nada, los teléfonos móviles los chats, todas estas cosas, los aviones que vuelan de un lado para otro, esto ningún sabio de aquel tiempo lo tenía en mente, si algo de eso veía, rápidamente lo asimilaba como un ángel vi volando por allí claro, en aquel tiempo no había aviones pues entonces tendría que ser un ángel porque un avión no iba a ser ¿veis? entonces ni siquiera los sabios que han dicho algo en otras épocas no lo creáis, sino luego la séptima vendrá muy puntual. No creáis en algo que vuestra propia imaginación os propone. Esto es bien especial. No creáis en algo que vuestra propia imaginación os propone, cayendo en la trampa de pensar que es Dios el que te está inspirando. Esto ha traído muchos errores a la humanidad. Gente muy mística, incluso se ha agotado. la y que veían visiones y que decían tal, y creían y decían: Yo he visto, a mí Dios me ha hablado, la Virgen María me ha hablado, Jesús me ha hablado. Y han hecho sus. Eh, porque hay mucha gente crédula que se lo cree, y han seguido eso hasta darse cuenta de que aquello, si era una recepción que estaba recibiendo, no era para que se lo contase a los demás, era para que él cambiase algo de su vida, pero no lo interpretó bien. Ahora nos está diciendo: Época del amado Saint Germain, época dorada, época en la que estamos viviendo ahora, el ahora. No creáis en algo que tu propia imaginación te traiga Mirad que la imaginación quiere decir muchas veces y nos lo decía mucho Jorge y la meditación lo sabéis. La meditación te puede venir una visualización muy hermosa. En un momento determinado tú has entrado en estado alfa, beta, beta ya gamma ya sería demasiado porque trasciendes, pero beta que entonces puedes tener contacto con con otra mmm, proyección de la misma del mundo interno. Y tú ves un paisaje, ves una cosa y tal. Y si tú te lo crees, si tú escuchas, si tú te lo crees, estate atento porque te dice, no creáis en algo que vuestra propia imaginación os propone cayendo en la trampa. Caes en una trampa de pensar que es Dios lo que te inspira. ¿Por qué vas a hacer luego con eso? No te vas a callar y vas a trabajar eso durante toda tu vida a ver qué es lo que significaba eso. No, no. Generalmente la personalidad la parte humana dice, no veas qué visión que he tenido, esta visión también escribe un libro, o dice por aquí o da charlas, o hace lo que sea atento, Buda nos lo está diciendo no os creáis ni a vosotros mismos en esas imaginaciones que decimos creéis que viene de Dios no creáis en lo que dicen las sagradas escrituras solo porque en ellas esté escrito y esto tiene un punto tú no puedes creer a ciegas una cosa lo que tienes que hacer es comprenderla lo que tienes que hacer es vivirla y tal pero si tú crees a pies juntillas lo que te dicen por muy sagradas escrituras que sean incluyendo los maestros asentidos me atrevo a decir, si tú lo crees porque lo crees, no por el entusiasmo que te produce el haber comprobado eso la certeza que eso es fe eso es verdadera creencia que te produce el haber comprobado algo, si tú lo crees por creerlo, porque estamos acostumbrados a creer lo que no vimos, como nos dice alguno de los... El credo, el credo que nos han enseñado a todos en la religión cristiana. Creo en Dios Padre, creo, creo, creo. Y lo repite la gente como un papagayo, pero ni cree ni nada. Están simplemente haciendo el paripé. Y claro, ¿qué ocurre? Que eso no es el camino que te va a llevar a lo que realmente Necesitamos para estar en el presente. No creáis a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Y esto lo dice bien claro. No me creáis a mí. No creáis a nadie que te, te diga lo que tú tienes que hacer o lo que no lo creáis. No quiere decir no lo escuchéis. O sea, no lo creáis. Y ahora viene el séptimo punto. Y aquí, ojo, que esto es lo más importante. Creed únicamente en lo que vosotros mismos en lo que vosotros mismos habéis experimentado verificado y aceptado después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de tu verdadera conciencia interna y con esto se cierra el no creer, no creer que no me gusta mucho pero que en aquellos tiempos siempre se decía no, 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 y a mí no me gusta mucho porque en la edad dorada de Saint Germain lo que hace falta es sí porque el sí implica ahora sí, estamos aquí ¿y qué dice uno? sí ¿estáis conectados? sí si uno está aquí pero dice que no porque está con el pensamiento en otro lado ¿o qué pintas aquí? ¿no? bien repito el séptimo punto que para mí es el importante creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado o experimentáis para mí es lo que totalmente estoy totalmente de acuerdo con todo esto y por eso lo canto con mi voz y lo, lo comparto con todos vosotros. Porque yo no lo conocía. Lo conocía de San Germain, pero no conocía lo de, el codo, ¿cómo se llama? El canon de Buda. creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado, verificado y aceptado. Experimentado, verificado y aceptado después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Bien, este es el punto que yo quiero que no le dejemos en el olvido. Esa es la forma de creer. La forma de creer hoy día es experimentar. Eso es acción, eso es amor, experimentar. Ya sabéis lo que ocurre ante una disyuntiva de hago esto o no hago esto, o sea, experimento o no experimento, ya lo dije una vez Kira en una clase... Es mejor experimentar, porque te llevas la experiencia, mientras que el otro te llevarías el fracaso de no haber experimentado nada y no saber lo que lo que te has perdido. Siempre la acción te conduce a algo que es más elevado. Vamos a ver, Génesis, si tiene por ahí alguna noticia.
1: Sí, tenemos un comentario de Roberto Fernández, de Panamá. Y dice, Dios te bendice, Carlos y hermanos.
0: Bendiciones, Roberto. estando ¿Cuándo? por ahí escuchando también, ¿eh?
1: <ríe> Dime. Cuando me dan una opinión sobre una película, por muy mala o buena que sea la opinión, yo siempre compruebo por mí mismo qué tan buena o mala puede ser la película yendo al cine. Y lo compruebo por mí mismo a pesar de las opiniones.
0: Bien, de todas maneras, Roberto, te diría yo que ya sabéis que las películas es un cuento que se ha inventado un director que tiene un estado de conciencia que está contando lo que él quiere de la forma que él quiere y que tú lo puedes interpretar a tu manera. No hay nada malo ni bueno en eso. Simplemente si quieres entretenerte viendo películas, pues ya sabéis que aquí, como he comprobado, es mejor ver, la película, ver una película que no hacer nada porque no se puede salir tan como, por ejemplo, en mi tierra, que uno puede salir caminar de un sitio para otro a cualquier hora del día y de la noche. Y no hay problema. ...aquí no es tan fácil esto... ...y por eso considero que el cine... ...es una forma de entre... ...entre, de tener detenido ...y del cual una persona que tenga cierto conocimiento... ...pues puede aprender algo... ...puede comprender algo, etcétera, etcétera... ...pero vamos, bien Roberto... ...eso es, no te está hablando de creer... ...te está diciendo una opinión de alguien... ...es una opinión de alguien... ...es un ejemplo válido con respecto a que una opinión de alguien... ...pues es una opinión de alguien... ...pero no tengo por qué creerla... ...y como tú bien dices, si quiero ver qué es lo que me decía aquello... ...que generalmente nadie a no ser que sea muy experto que cuente una película que ha visto está contando lo que hay realmente en esa película está contando la sensación que él recibió pero esa no es tu sensación y como bien dice Roberto a no ser que vayas a una película y veas qué producen tus sentimientos qué sensación producen tus sentimientos, entonces tú sabrás qué tecla de tu mundo emocional ha tocado eso que está ocurriendo en la pantalla, Qué puede ser una lección armoniosa, desarmoniosa o como sea bien, gracias Roberto por tu comentario bueno, pues aquí lo dejo en este punto fundamental del de canon de Buda que no le conocía, que lo hago compartir y que simplemente yo estoy totalmente de acuerdo con él porque nos lleva a una vez más a lo que nos dicen los maestros y lo dice San Germain aquí, creo que en algún punto lo pone con más claridad pero de todas formas no lo creas ese es el título, compruébalo y aquí con esto lo dejo en este punto que estábamos llevando otro, ya que estamos en esta acción de comprobar que tenía que ver con algo que nos ha dicho Saint Germain al principio de la clase dice que nadie los engañe jamás todo su progreso o sea o y esto viene ya a lo que es práctico a lo que uno puede comprobar en sí mismo todo su progreso que es la expansión de luz dentro de ustedes expansión, expansión quiere decir que uno irradia a los que tiene alrededor esa es la mejor forma de realmente de ser efectivo a eso tienes que tener una conciencia de el Padre y yo somos uno estar unido con tu presencia irradiar esa luz, ser consciente que nadie nos engañe jamás todo su progreso, la expansión de la luz dentro de ustedes depende absolutamente de la cantidad de armonía se mantengan en sus sentimientos... ...esta frase la repito de nuevo... ...por lo necesariamente importante que es... ...no olvidarla... ...dime...
1: ...sí, nos dice eric Campos... ...que realmente importante... ...es tener siempre presente... ...que la única dependencia... ...es con la presencia yo soy... ...ni con los libros, ni con los maestros... ...o con el instructor... ...debe de existir esa dependencia... ...únicamente constituyen medio por la única finalidad, es la presencia yo soy.
0: Así es, Eric, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo... ...porque esto es lo que realmente los precisamente los libros de los maestros han dicho... ...no miréis el dedo, ese sería incluso el, el, el libro... ...sino mira a dónde te está apuntando el dedo, el dedo te está apuntando al, al centro de tu propio corazón a la presencia del soy, al santo ser crístico si Jesús no lo dijo hace dos, dos mil años si que, que, lo, que las cosas que él hacía, nosotros también las podíamos hacer en palabras mías ¿no? las cosas que yo hago, vosotros también podéis hacerlas y qué es lo que hacía él una de las cosas fundamentales que hacía era sentirse en comunión total con su propio verdadero yo soy por eso decía «yo soy la luz», «yo soy el camino», «yo soy». ¿De ¿Quién está hablando del «yo soy»? Cuando decía «yo soy», todos sabéis que era un «yo soy» con mayúscula. No está diciendo de «yo soy» aquí el guapo de la película. «Yo soy» es esa comunión que tú dices del cual podemos tener esa independencia. No dependencia, como decía el cuento, de los libros, sino la independencia del interior. Depender solamente de tu maestro interior de la presencia yo soy, yo estoy así de acuerdo totalmente, y lo demás son sencillamente guías amorosos o igual no tan amorosos que te están llevando por una parte del camino, en algún momento tú te darás cuenta si una persona no es amoroso o que tiene intereses creados en esa situación, pues te vas a dar cuenta, porque la vida es así de, de inteligente, te va a enseñar que eso no estaba mostrando ningún camino. Es un sendero que da vueltas alrededor de algo que no termina de dar vueltas. En el mismo sitio, en el mismo lugar, tal, pasan generaciones y todo el tiempo igual. Y, 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 y tú dices, ¿pero qué hago yo aquí? Entonces, si te das cuenta, sal de esa espiral, sal en una espiral ascendente. Y entonces sabes que a los maestros que nos enseñaron el A, E, I, O, U, o sea, las vocales y las consonantes, se les debe de agradecer que nos enseñaron eso... ...pero yo ahora tengo que estudiar... ...cómo se colocan las frases... ...cómo se escribe... ...cómo se mete uno en, en teorías... ...en filosofías... ...en estudios superiores... ...y para eso uno no puede estar diciendo... ...la A con la M... ...am... ...ay, am... <risa> ...yo soy... ...bien... ...lo que quería yo traer a cuento... ...que va con todo esto que estamos trayendo... ...a desarrollar en esta clase... ...es esto... Finalmente, nos dice, este es un punto de Manuel, el constantemente reiterado mandamiento de Manuel de solo confiar en aquellas enseñanzas de él o de quien fuera, viene a lo mismo, que se sintieran intuitivamente correctas en lo más profundo del corazón. Cuando tú sientes profundamente en tu corazón algo puedes confiar en ello no como algo que tú vas a... no, no, porque sabéis que en el camino uno bebe de una copa y luego pasan tiempo y cambias tu conciencia y bebes de otra copa mayor que te da mayor comprensión y tal pero cuando, en cualquier etapa que nos encontremos para mí es importante sintieran intuitivo mmm, solo, confi solo confiar o sea, solo creer en aquellas enseñanzas de él o de quien fuera que se sintieran intuitivamente correctas en lo más profundo del corazón es para mí el criterio y la protección finales que debemos aplicar en lo que concierne a cualquier sistema cualquiera que sea su fuente porque todas las fuentes es Dios manifestándose en diferentes cosas recordémoslo, es la unidad nosotros estamos aquí divididos por nuestra pequeña porque estamos en este plano sencillamente y son los diferentes rayos de luz del uno no hay, más no hay más complicaciones. Muy sencillo todo. Las cosmologías, por la naturaleza de la metafísica que, manajan, que manejan, no tienen base científica o empírica. O sea, las filosofías y las, las cosmologías y todo lo que se habla de allí y de allá y de allá, todo eso en realidad no tiene una base científica que tú lo puedas comprobar. Por lo tanto... Si no lo sientes en tu corazón, no pierdas el tiempo en ello. Es una cosa que nos dice Manuel y que lo digo yo. Debemos en realidad buscar la última aprobación en dónde? En nuestro ser más profundo. Como decía Eric, en tu propio Cristo interno, en tu propio anclaje de la presencia y yo soy en el corazón. Cuando gente como nosotros o personas como nosotros hemos sentido, porque yo me veo identificado aquí, cuando yo por primera vez me encontré con el libro de Misterios develados, lo digo yo me leí ese libro y digo wow porque sentí se me ponía la carne de gallina cuando leía las palabras del maestro digo esto vibra conmigo y entonces digo miraba alrededor y digo nadie conoce esto y qué pasará aquí y fue por eso lo que me impulsó a decir voy a dar una conferencia yo nunca había dado una conferencia voy a dar una conferencia de esto a ver qué pasa y de ahí salieron pues doce personas que quisieron y formamos un grupo bien pero qué pasó cuál era lo que sentía yo yo sentía intuitivamente que era correcto ...y lo sentía en lo más profundo de mi corazón... ...de aquel tiempo... ...ahora, por mi persistencia y constancia en ello... 20 años más tarde... ...me doy cuenta de que no solamente estaba lo correcto... ...sino que esto es lo que aún... ...todavía me queda tanto por trabajar... ...y digo, wow qué bien! Entonces nos lo está trayendo Emanuel... ...como una cosa que yo también os contagio a todos... ...para que sepamos siempre... ...que ese maestro está en el propio corazón... ...todo lo demás tiene corazón. Por lo tanto, en el corazón de todas las personas también hay un maestro. Si sabemos verle y bendecirle, probablemente recibamos algunas notas que nos van a venir muy de acuerdo con la melodía que nosotros estamos construyendo de nuestra propia vida. Eso es bien importante para ser bien respetuosos con todo lo que nos rodea alrededor. Porque a veces tenemos eso que se llama pinches tiranos. Pinches tiranos son esas personas que nos joroban que por lo que sea por nuestra estupidez, por nuestra forma de eso hemos elegido en algún momento y luego te toca las narices porque resulta que no eran como tú querías pero claro, es ahora en una etapa de conciencia y entonces en el momento en que uno comienza a cambiar la polaridad y en vez de verlo como algo que me está ayudando o algo que yo tengo que ayudar o algo que me molesta tú lo ves como es un ser que en su ignorancia o su conocimiento o su sabiduría está ahí y que te puede y que lo único que necesita es porque probablemente si te está tocando las narices sabes lo que significa eso? pinche tirano pues es porque tiene miedo es la palabra adecuada y porque le falta amor y como a él no le vas a decir que ponga amor ni, ni, ni deje de tener miedo porque no lo va a entender ¿qué puedes hacer en eso? poner tu triple ración de amor ...y de radiación de luz en esa situación... ...hasta que llegue el momento en que la vida misma... ...hará que esa prueba... ...que tú tenías ahí... ...salga de tu camino... ...y estas cosas las digo yo también por experiencia... ...porque las he practicado así, gracias Padre... ...gracias al San Germain, a los maestros... ...a Fuego Violeta que he utilizado con constancia... ...y que cuando he tenido pruebas fuertes... me han ayudado a salir de ellas con alegría... ...sin preocuparme de ninguna situación... ...que me agobie, sino que todo... ...ha ido por el camino correcto... ...bien hay unos puntos aquí que los voy a leer quizá para terminar la clase no sé cómo va la cosa ¿ya está terminando? o pues ya ha terminado, ¿no? bueno esta clase la, la continuaremos el próximo día porque es una bendición el privilegio sin parar y, y bueno con esto que he dicho hoy ya es suficiente pero voy a leer un par de puntos quizá los lea el siguiente también ya que estaba con Emanuel y nos dice así Emanuel no se molesta en lo más mínimo por la oscuridad es un punto que yo quiero que tengamos en cuenta el molestarse por la oscuridad es como si esta lámpara que ilumina para allá se estuviese molestando por esta parte oscura que no está con claridad. Donde hay luz, se enfoca para allá, la parte de atrás va a quedar la oscuridad. No te molestes contra ella, es parte de la lámpara. Así lo veo yo y tal. Y pero tiene que ver con algo muy especial porque mucha gente se mosquea mucho contra los llamados malos. No te molestes, lo más mínimo, por la oscuridad, la negatividad, por el mal, por el pecado, por los cucos de la humanidad. No te molestes. Señala que estos son componentes necesarios del currículum de la encarnación. O sea, estas son cosas propias de este lugar, de esta escuela donde hemos venido a aprender, a amar, a dar, a actuar, a irradiar esta luz que conocemos no son errores ni reflejan ninguna falta de compasión de parte del espíritu es un estado de conciencia del que nos está hablando aquí muy bien elevado y muy necesario tener en cuenta porque si no muchas veces caemos y perdemos cantidad de tiempo en no solamente en creer lo que nos dicen en criticar o juzgar a lo que dicen los demás no te preocupes, eso no es lo que tú eres nos anima a ver la vida no como una prisión, atentos a esto, sino como un salón de clase. No como una batalla, sino como un baile. Y bueno, pues me, como ya hemos terminado la clase, se me ocurre que un punto cada día de las clases siguientes lo iré desgranando. Pero daros cuenta, esta aula de clase en el planeta Tierra donde todos nosotros estamos, no es una batalla contra nadie contra las sombras... contra el enemigo... todo eso nos lo han contado en la, en la época cristiana... esto no es una batalla contra nadie... es porque la, la luz no, no lucha... la luz se enciende y e ilumina... punto... donde la luz se ilumina... hay claridad... uno ve las cosas... y no tiene que enfadarse con esa sombra que me da la silla... porque la miro así y digo... ah mira no hay sombra... porque hay luz... la luz no lucha... y todo eso son programas y conceptos que tenemos metidos desde el nacimiento de encarnaciones pasadas pero desde el nacimiento lo tenemos nosotros hay muchos miedos en nuestra vida y ya lo digo, lo repito siempre porque es importante esa es sencillamente otra de las cosas que hay no te enfades con tus miedos son parte que están en ti para decir ¡eh! aquí tienes un miedo, ¿qué haces con él? Uf, soplas a ese fantasma y pones amor en él, se acabó ¿Cómo pones amor? Bueno, pues, pues todo esto es lo que realmente nos están diciendo aquí los maestros ascendidos para que aprendamos a ponerlo de verdad. El amor no lo pones tú, el amor lo pone dejando que la presencia, la luz de tu corazón pase y fluya a través de tu corazón. Y así es la cosa, y es muy bonita. Y entonces, en vez de batallar, uno baila. Pues bien, en este juego de la vida bailemos, estemos felices estemos contentos, estemos dispuestos a comprender y aprender un poquito más que esta luz que está ya en mi corazón no tengo que luchar para que afluya simplemente dejo que fluya como pueda dentro de mis posibilidades en el momento en que me encuentre ni más ni menos eso, y hay cada día tú creas un día en vez de dejar que el día te cree a ti o sea, te aplaste a ti o te agobie a ti o te, tú creas el día con lo que tú decidas hacer en él si te has esclavizado con algún trabajo y tal, pues sabes que es una decisión tuya pues llévala con la mayor armonía posible y entonces, pues todo está en paz y puedes bailar incluso en cualquier situación peleaguda como puede ser un tranque o pueda ser una situación de agobio en un trabajo o en cualquier situación que lo viva bien, muchísimas gracias a todos no ha habido más comentarios por ahí, ni nada. Todo en orden. Pues bendiciones, mil. Fuerte abrazo para todos los que habéis reportado sintonía y para los que no habéis reportado también. Gracias por vuestra presencia aquí. Me alegra mucho de veros. Gracias. ¿A ti? ¿Cuál es tu nombre? Firmail. Firmail. Uy, qué bonito. <risa> <risa> Me la aprenderé más tarde y mil bendiciones y que sea la luz de Dios que nunca falla en nuestro propio corazón el que nos eleve cada día más en esta armonía radiante de esta luz sin batallas, bailando, danzando hasta el próximo martes, mil bendiciones